0: Hallo, schön, dass du auch heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge und der letzten diesen Jahres dabei bist. Ja, ähm, im letzten Monat ist ja keine Podcast-Folge rausgekommen, weil ja ich einfach irgendwie nicht die Zeit, nicht die Energie dafür hatte und deswegen war es mir heute umso wichtiger, dass ähm, jetzt aber doch nochmal eine neue Podcast-Folge kommt und wie ihr im Titel ja schon gesehen habt, wird es heute um Sicherheit in unsicheren Zeiten gehen. Und das bezieht sich sowohl einfach auf die aktuelle gesellschaftliche Situation als auch auf meine persönliche. Deswegen, bevor wir... Ja, richtig rein starten in das Thema. Ich habe heute wieder einige Reflexionsfragen für euch, einige ähm, ja, Möglichkeiten, um wirklich aktiv irgendwie mit dem Thema besser umzugehen. Deswegen hol dir gerne schon mal einen Stift und ein Blatt Papier, ähm, ja, um einfach die Folge hinterher dann auch besser für dich wirklich nutzen zu können. Einige von euch haben schon mitbekommen, ähm, ja, dass ich mein Studium gerade abgeschlossen habe und ja, das ist mega spannend und mega cool. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Lebensabschnitt ähm, jetzt irgendwie hinter mich gebracht habe und jetzt ein komplett neuer kommt und ich freue mich auch riesig darauf zu arbeiten, aber... Das bringt natürlich auch einige Veränderungen und dementsprechend auch Unsicherheit mit sich. Ich habe jetzt seit ungefähr einem Monat, zwei, ähm, nicht mehr den Studentenstatus. Das heißt, ich bin auch rein offiziell ähm, exmatrikuliert. Ich habe zwar von meinem ähm, Werkstudentenjob noch die, das Angebot bekommen, Teilzeit dort zu arbeiten, und das hat mir natürlich erstmal direkt Sicherheit gegeben und war natürlich super, damit ich nicht direkt ähm, irgendwie ja, einfach dastehe und nichts habe, keine Geldeinnahmen mehr und gleichzeitig auch keinen Studentenstatus mehr. Und das habe ich auch dankend angenommen. Allerdings habe ich mich dann aus verschiedenen Gründen dazu entschlossen, obwohl ich noch nichts Neues habe, ähm, zum Ende diesen Jahres zu kündigen. Und das bedeutet, dass ich zwar vorher auch irgendwie vor einer Unsicherheit stand und irgendwie davor, dass ich nicht weiß, was als nächstes kommt und ähm, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht und auch bei meiner Wohnungssituation wird sich dann wahrscheinlich was ändern, weil ich jetzt gerade noch in einer WG lebe. Und schon mein Ziel ist, dass wenn ich dann auch einen festen Job habe, dann auch wirklich so den nächsten Step machen möchte. Und ich liebe zwar das WG-Leben, aber ich habe jetzt wirklich ähm, fast fünf Jahre in unterschiedlichen WGs gewohnt. Und da gehört für mich Ausziehen irgendwie auch dazu. Man wird natürlich auch durch einen neuen Job und durch neue Lebensumstände, neue Leute kennenlernen. Auch da wird sich einiges verändern. Aber vorher hatte ich trotzdem die ganze Zeit diesen Teilzeitjob und damit zumindest eine Einnahmequelle und irgendwie eine gewisse Sicherheit. Jetzt gerade weiß ich gar nicht, was ab Anfang nächsten Jahres auf mich zukommen wird. Und da ich mein Studium im Veranstaltungsmanagement gemacht habe, ähm, ja, ist das natürlich auch gerade keine Branche, die besonders viele Jobangebote hat oder besonders sicher ist in der momentanen Zeit. Und da sind natürlich in mir in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder diese Unsicherheit und eben auch damit zusammenhängende Ängste hochgekommen. Und auch wenn die natürlich, noch nicht komplett weg sind und ähm, das immer ein Auf und Ab ist und die immer mal wiederkommen, habe ich es trotzdem geschafft, dass ich inzwischen erstaunlich entspannt mit der ganzen Situation bin und sein kann und ähm, mir selber, sage ich jetzt mal, da irgendwie den, den Halt geben kann und irgendwie so eine gewisse Sicherheit. Und ich habe gerade in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie ich in diesen unsicheren Zeiten, wo eben viele Leute so eine Unsicherheit verspüren, wo viele Leute irgendwie nicht wissen, wie es weitergeht oder ja einfach an einem Punkt stehen, wo ähm, ja bestimmte Sachen eben nicht mehr so gehen, wie sie vorher gingen, egal ob es im Kleinen ist oder im Großen, wie ich da halt andere vielleicht unterstützen oder anderen helfen kann. Und deswegen möchte ich mit euch über das Thema Unsicherheit sprechen und habe auch eben deswegen kurz erzählt, wie meine Situation ist. Weil ich finde, gerade wenn man in so einem Lebensabschnitt festhängt und irgendwie in so einer Angst, dann hat man immer schnell das Gefühl, alleine damit zu sein. Und dann ist es so dieses große, ich nenne es jetzt mal monster äh, namens Unsicherheit, das einen irgendwie bedrückt und runterdrückt. Und deswegen finde ich erstmal wichtig, dass keiner von uns damit alleine ist, gerade jetzt nicht. Und ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne bei Instagram schreiben, wenn ihr gerade irgendwie ein Thema habt, wodurch ihr irgendwie Unsicherheit erfahrt und wenn ihr euch einfach irgendwie darüber austauschen wollt oder ja, das einfach nur mal mitteilen wollt, weil manchmal hilft es schon, das einfach mal laut auszusprechen, einfach mal den Dialog zu suchen. Und was mir auch immer hilft, ist, sich so ein Wort und so ein, ja, also gerade wenn, wenn das Wort einem irgendwie in Anführungszeichen Angst macht oder man direkt merkt, oh, ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl damit, zu gucken, was bedeutet denn überhaupt Unsicherheit? Und letztendlich bedeutet es nur, dass im Moment nicht sicher ist, beispielsweise, wie es weitergeht. Und das bedeutet eigentlich, dass man halt in einem Prozess der Veränderung steckt. Und meiner Meinung nach ist Leben Veränderung und wenn ich das dann so betrachte, das Wort oder halt diese Zeit, dann gibt es doch eigentlich keine lebendigere Zeit als die Zeit der Veränderung und der Unsicherheit. Und ich finde, damit hat irgendwie dieses Wort oder verliert dieses Wort direkt irgendwie so ein bisschen an an Größe sage ich jetzt mal und an Negativität und man kann das ganze die ganze Situation vielleicht erstens einfach mit ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Leichtigkeit betrachten und gleichzeitig sehen dass Veränderung und eben damit auch Unsicherheit etwas völlig Normales ist und völlig okay ist und das hilft einem eventuell dazu, die ganze Situation erstmal zu akzeptieren. Und Akzeptanz ist eigentlich immer das, was uns erstmal hilft, überhaupt wieder die Überhand über eine Situation zu bekommen und erstmal wieder zu sagen, so okay, ich bin diejenige oder derjenige, der oder die jetzt guckt, wie es weitergeht. Und Akzeptanz ist auch immer der erste Schritt, um überhaupt danach eben mit der Situation besser umgehen zu können und überhaupt nach Schritten zu gucken, wie man denn jetzt da rauskommt, beziehungsweise vielleicht auch zu lernen, zu sagen, ich muss auch mal Unsicherheit aushalten können. Unsicherheit muss nicht immer direkt gefixt werden und muss nicht immer direkt in Sicherheit umgewandelt werden, sondern Unsicherheit, führt wie gesagt auch dazu, dass man gucken kann, wie es weitergeht und eben komplett Neues erschaffen kann. Und ich sehe es halt so, oder ich versuche in solchen Situationen immer zu gucken, was bringt es mir denn Positives, beziehungsweise was für Möglichkeiten entstehen denn aus so einer Zeit oder aus, aus so einer Situation. Und in diesem Fall habe ich mir dann gedacht, naja, eigentlich ist es doch geil. <lacht> eigentlich ist es doch mega, dass für mich gerade alles offen steht. Ich bin dann gerade nicht in einem Job gefangen und muss gucken, wie komme ich jetzt da raus oder wie mache ich weiter oder muss da halt jeden Tag hin und bin danach so erschöpft, dass ich gar nicht weiß, wann ich noch Kraft und Kapazität haben soll, darüber nachzudenken, was ich eigentlich machen will. Es ist alles offen insofern, dass ich halt komplett neu überlegen kann, quasi mein Leben nochmal komplett neu strukturieren kann, wirklich gucken kann, wo habe ich denn Bock drauf, wie kann ich mein Leben noch geiler machen. Und es ist damit eben auch oftmals eine Zeit, um neue Wege einzuschlagen, aber auch gleichzeitig eine Zeit, um nach innen zu gehen, zu reflektieren, seine Ziele nochmal zu überdenken. Und ich finde, wenn man dann die ganzen Aspekte sieht, dann ist eben Unsicherheit nicht mehr was Bedrohliches, nichts Schlimmes mehr, sondern was, wo man auch sagen kann, ja geil, da habe ich eigentlich sogar Bock drauf, ich kann das positiv sehen und ich kann das auch vor allem positiv nutzen für mich und damit ihr das vielleicht hoffentlich für euch auch positiv nutzen könnt, habe ich jetzt noch mal ein bisschen überlegt, ähm was eigentlich irgendwie so die Steps sind, um dann nach und nach mit dieser Unsicherheit besser umgehen zu können und sie eben dann auch wirklich für sich zu nutzen. Und was mir als erstes dazu eingefallen ist, also so der erste Step, ist nicht in die Falle der Abwärtsspirale oder des Einigelns zu rutschen. Also eben nicht jetzt zu sagen, oh mein Gott, das ist alles so bedrohlich und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und das ist alles so schlimm. Und deswegen... Mache ich jetzt einfach gar nichts mehr und ja, werde jetzt einfach irgendwie, ähm, ja, werde mich einfach zurückziehen. Sondern eben wirklich die, die nächsten Schritte zu planen und eher in die aktive Rolle zu steppen. <lacht> Steppen. Ja, mir ist jetzt gerade kein bestes Wort eingefallen, aber ich glaube, eigentlich passt das auch ganz gut. Ähm, eben einmal mit diesem, die Kontrolle überhaupt wieder darüber zu bekommen und erstmal zu sagen: Nee, ich habe hier die Oberhand und das ist nichts Schlimmes und ich komme damit zurecht. Bin schon mit so vielen Sachen vorher zurechtgekommen. Dann damit ja auf jeden Fall. Und dann eben auch ähm, die nächsten Schritte zu planen, weil Klarheit immer. Ruhe schafft. Und Klarheit kann man nicht im Außen finden. Klarheit kann man immer nur im Innen suchen und eben auch finden. Und deswegen ist für mich der, der zweite Schritt erstmal eine Analyse der momentanen Situation. Also sich wirklich hinzusetzen und erstmal zu gucken, okay, was verursacht denn eigentlich das Gefühl von Unsicherheit? Und um das für sich so ein bisschen aufschlüsseln zu können, kann man sich unter anderem mal angucken, was ist denn eigentlich meine Reaktion auf Unsicherheit? Wie reagiere ich darauf? Einmal körperlich, also was passiert in mir? Ist es vielleicht so, wenn ich an Unsicherheit denke oder an diese, diesen, diesen Zustand denke, dass irgendwie meine Schultern sich zusammenziehen, dass ich verkrampfe? Ähm, bekomme ich vielleicht sogar direkt Kopfschmerzen? Ähm, ja, was, was ist einfach so die körperliche Reaktion? Dann auch, was ist die psychische Reaktion? Also, was für Glaubenssätze kommen hoch? Ähm, es ist vielleicht so, dass ich direkt denke, ach, ich werde, also zum Beispiel in meinem Beispiel, ach, ich werde doch eh nichts finden oder die Branche ist im Arsch, da wird nichts für mich sein. Oder ich kann das nicht, wer soll mich denn schon anstellen, ich habe doch noch gar keine Berufserfahrung. Oder eben auch, mir ist das einfach alles zu viel. Das sind einmal Glaubenssätze, aber natürlich auch gleichzeitig schon Ängste, die sich eben in diesen Sätzen verbalisieren oder eben in diesen Sätzen auch manifestieren im Kopf. Und dann eben auch zu gucken, okay, welche Reaktion habe ich denn auch da drauf? Also dieses klassische Fight, Flight or Freeze, also eben gerade nochmal auf das Thema Einigeln, habe ich direkt das Bedürfnis, irgendwie mich zurückzuziehen, die Tür zuzumachen und am liebsten einfach gar nichts zu tun, weil solange ich gar nichts tue, kann mir auch nichts Schlimmes passieren. Oder... Habe ich direkt das Bedürfnis zu kämpfen und dagegen anzukämpfen und direkt zu sagen, okay, ich muss jetzt sofort was Neues suchen, ich muss was Neues haben und übermorgen brauche ich einen neuen Job und ich kämpfe mich da jetzt durch und let's go direkt und egal was da kommt, ich mache es einfach, weil Hauptsache ich habe erstmal irgendwie was. Also, welche Reaktion kommt da? Und dann eben auch im selben Zuge, welche Emotionen sind präsent? Ist man vielleicht irgendwie eher wütend, dass man sagt, wie kann das sein, dass irgendwie ich jetzt noch nichts habe, alle anderen haben was, wie kann das sein, dass mir das schon wieder passiert? Also auch da wieder verknüpft mit Glaubenssätzen. Ist man eher traurig, dass man irgendwie sich, sich selber dann direkt ähm, in eine Opferhaltung begibt, begibt und ja einfach irgendwie sagt, oh Gott und ich weiß gar nicht, wie das alles werden soll und ähm, mich macht das alles irgendwie traurig oder irgendwie frustriert oder was auch immer. Also wirklich erstmal in diese Analyse gehen und sich eben auch einfach ein bisschen distanzieren von der Situation und eben von, also damit eben auch letztendlich dieser Unsicherheit wieder ein bisschen Macht entziehen. Und dann, wenn man das so ein bisschen beobachtet hat, kann man auch noch analysieren, was fehlt mir denn eigentlich gerade? Fehlen mir gerade eher Pausen und brauche ich eigentlich gerade Ruhe? Zum Beispiel war es bei mir so, jetzt irgendwie nach diesem ganzen Stress mit der Uni, ich war irgendwie jetzt anderthalb Jahre nur am Hasseln, habe die ganze Zeit Teilzeit gearbeitet und währenddessen noch mein Vollzeitstudium gehabt, bin dann direkt vom Vollzeitstudium ähm, ja, halt in dem Teilzeitjob geblieben, habe direkt weitergearbeitet, habe so gut wie keinen Urlaub gemacht, war nicht irgendwie weg. Und ich habe nach der Bachelorarbeit gemerkt, dass ich einfach absolut auf dem höchsten Niveau meines Stresslevels war und auch auf dem absoluten Maximum. Und ich habe wirklich gemerkt, okay, ich muss jetzt erstmal von diesem Stresslevel wieder runterkommen. Ich brauche jetzt erstmal eine Mischung aus Sport und Bewegung, und halt irgendwie diesen, diesen Stress physisch, körperlich abbauen und ich brauche erstmal Ruhe, ganz viel Ruhe, kein oder wenig neuen Input, keinen neuen Input. <lacht> ich glaube, das werde ich niemals hinbekommen, weil wer mich kennt, weiß, dass ich auch die letzten Monate trotzdem immer sehr viele Online-Seminare gemacht habe und mich auch sonst immer sehr viel weiterbilde. Aber auch das hält mich irgendwie fit und auch das ist was, was mich persönlich glücklich macht. Deswegen ist es trotzdem was, was mir Energie gibt. Aber ich habe mir sogar eine Zeit lang auch wirklich, so blöd es klingt, aber wirklich einen Stopp und ein Verbot für Online-Seminare gegeben. Ich habe mir gesagt, die nächsten drei Wochen machst du kein Online-Seminar. Egal, wie spannend das klingt, egal, wie viel Bock du hast, du machst es nicht. Und habe mir wirklich selber... Ruhe verordnet und selber gesagt, ich brauche jetzt oder erstmal geguckt, was brauche ich und wirklich gemerkt, okay, ich muss jetzt irgendwie erstmal von diesem Stresslevel wieder runterkommen. Und damit sind wir auch eigentlich schon so bei einem dritten Step und ähm, oder dritten Schritt, und das sind Action-Steps zu finden. Ähm, also das, was ich zum Beispiel gerade gesagt habe, zu merken, okay, ich brauche Ruhe und ich merke, ich habe gerade zu viel Input in den letzten Monaten gehabt und dann ist eben der Action-Step für mich daraus gewesen, okay, ich setze mir halt ein Verbot von Online-Seminaren, aber wenn es jetzt zum Beispiel bei dir ist, dass du merkst, okay, ich habe mich einfach total scheiße ernährt in letzter Zeit, ähm, dass man dann sagt, okay, das heißt mein Action-Step ist, dass ich jetzt halt wieder irgendwie mit Freude in ähm, gute Ernährung reinkomme und zum Beispiel mir einen meal -Plan mache oder halt sage, okay, es gibt nur einmal die Woche Süßigkeiten oder sowas. Also da wirklich auch sich konkrete Steps zu überlegen, wie kann ich jetzt weitermachen. Aber auch da ist wichtig, ähm, Prioritäten zu setzen und sich nicht da wieder direkt zu überfordern und zu sagen, okay, ich mache jetzt alles davon. Ich, ich mache Pausen, ich mache ähm, Bewegung, ich mache Sport, ich mache Ernährung, ich... Ähm, finde jetzt mein, meinen neuen Masterplan, ich überlege jetzt, was ich als Job mache, ich schreibe Bewerbungen, ich äh, meditiere. Ich, <lacht> also ich glaube, man merkt schon in der Aufzählung, das verursacht direkt nur wieder Stress. Und das wird auch wieder nur das Gefühl von Überforderung und damit eben nicht das Gefühl von Klarheit bringen, sondern das Gefühl von Unsicherheit nur verstärken. Das heißt, auch da darauf zu achten, vielleicht auch erstmal wirklich sich einen Zettel zu nehmen und zu, runterzuschreiben, was sind die Dinge, die mich gerade überfordern? Was sind die Dinge, die ich irgendwie gerade verändern will? Was sind die Dinge, damit ihr es überhaupt erstmal alles aus, seinem, aus eurem Kopf rausbekommt? Was sind die Dinge, die, wo ich das Gefühl habe, die ich gerade brauche? Und dann sucht ihr erstmal ein oder zwei Sachen davon raus, Je nach deiner Priorität, je nachdem, wo du das Gefühl hast, okay, das brauche ich gerade am allermeisten oder da muss ich gerade als erstes ansetzen. Und mach das dann eben auch nicht nur in deinem Kopf. Also schreib dir das wirklich auf. Weil sonst, wenn du mit den Gedanken nur in deinem Kopf bleibst, dann wird das auch weiterhin, werden das tausend Punkte sein und auch weiterhin irgendwie für dich, keine Klarheit schaffen. Das heißt, setz dich wirklich hin und schreib dir das wirklich auf. Also wirklich diese ganzen Steps, die ich dir eben gesagt habe. Um dann auch zu dem vierten Punkt überzugehen, nachdem du dann halt eben für dich erstmal die Sachen gefunden hast, die du jetzt gerade brauchst, um überhaupt kurzfristig jetzt deine Unsicherheit, ähm, also um kurzfristig jetzt erstmal mit der Unsicherheit besser klarzukommen dann halt zu gucken, okay, was brauche ich langfristig, um besser mit der Unsicherheit klarzukommen. Und dann wirklich in Step 4 zu gehen und diese Zeit zu nutzen, um dein Fundament zu legen. Um eben wirklich, weil meistens bedeutet Unsicherheit, dass eben irgendein neuer Lebensabschnitt kommt. Egal ob wie jetzt bei mir in einfach allen Bereichen <lacht> oder... Ähm, nur in einem Bereich, also zum Beispiel, weil man seinen Job verloren hat und jetzt bald einen neuen Job machen wird oder weil man gerade eine Beziehung ähm, beendet hat und jetzt das Single-Leben auf einen zukommt oder was auch immer. Und dann kann man eben diese Zeit auch perfekt nutzen, weil, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist die Zeit der Unsicherheit ja auch immer eine, die irgendwie ich sage jetzt mal, so eine Art Nullpunkt ist. Also, wie gesagt, entweder im gesamten oder halt in einem Lebensbereich so einen Nullpunkt darstellt und einfach sagt, okay, da ist jetzt eben gerade nichts sicher. Da kann das in nächster Zeit in jede erdenkliche Richtung weitergehen. Und dann eben auch zu sagen, okay, das ist doch optimal, um jetzt noch mal zu gucken, was ist mir eigentlich wichtig? Und auch zu gucken, was sind denn meine Ziele in diesem Lebensbereich oder in wie bei mir zum Beispiel in den unterschiedlichen Lebensbereichen. Und da dann auch zu gucken, was ist denn das Ziel hinter dem Ziel. Und das bedeutet halt so ein bisschen die innere Motivation halt sich anzugucken. Und gleichzeitig eben auch an sich selbst zu arbeiten und Meistens nämlich, wenn wir uns dann angucken, was ist mir wichtig und was ist mein Ziel und warum habe ich das bisher nicht so umgesetzt oder warum ist das bisher in meinem Leben nicht so gewesen, dann kommen auch ganz oft Glaubenssätze hoch, Ängste hoch und so weiter. Und auch das ist Fundament legen, sich eben mit sich selbst zu beschäftigen, sich Zeit dafür einzuräumen, zu sagen, okay. Ich nehme mir wirklich mal die Zeit für mich und gucke mal, warum ähm, agiere ich dann immer so und so, warum reagiere ich immer so und so. Und zu diesen unterschiedlichen Themen wie Glaubenssätze oder eben ähm, sich selber kennenlernen, habe ich ja auch schon Podcast-Folgen gemacht und da kann ich auch wirklich empfehlen, sich die auch ruhig dann nochmal anzuhören und wieder die Reflexionsfragen halt neu zu nutzen weil das ist der Punkt halt mit ähm, Weiterentwicklung. Weiterentwicklung, wie das Wort ja auch schon sagt, geht halt immer weiter. Das ist halt kein Prozess, der stagniert. Nur weil du einmal deine Glaubenssätze herausgefunden hast zu einem Thema, heißt das nicht, dass sie damit für immer verschwunden sind. Und das ist auch was, was ich gerade auch in letzter Zeit wieder sehr, sehr stark gemerkt habe, weil es echt einige Glaubenssätze gibt, die habe ich vor anderthalb Jahren schon gefunden. Und da habe ich auch vor anderthalb Jahren schon angefangen, dran zu arbeiten und die also angefangen, die aufzuarbeiten. Und bei einigen dachte ich auch wirklich, dass ich die auf jeden Fall schon hinter, also hinter mir hätte. Und ein paar davon sind zum Beispiel vor einem halben Jahr wieder aufgetaucht. Und dann habe ich gemerkt, huch, okay, hm, die sitzen wohl doch irgendwie tiefer als gedacht und ich habe die zwar vorher schon ein bisschen lösen können, aber so komplett weg sind sie immer noch nicht. Und habe dann wieder mich rangesetzt, wieder gejournelt, wieder geguckt was steckt denn noch dahinter? Wie kann ich das denn noch für mich weiter loslassen? Was möchte ich anstattdessen denken? Und auch da dachte ich, okay, ja, ich glaube, den Glaubenssatz habe ich jetzt wirklich, wirklich äh, hinter mir gelassen. Und nein, <lacht> jetzt wieder, ungefähr ein halbes Jahr später, ähm, gab es wieder Themen, wo ich im Moment sogar... Also wie gesagt, zum Beispiel denselben Glaubenssatz, den ich jetzt schon mehrfach irgendwie das Gefühl hatte, ich hatte den aufgearbeitet, der wieder hochgekommen ist, ähm, aber auch Themen, die zum Beispiel bei mir in den letzten Wochen wirklich jede Woche quasi wieder neu aufgekommen sind, jede Woche in Anführungszeichen der gleiche Glaubenssatz oder das gleiche Problem was ich dann immer wieder mir angeguckt habe und immer wieder durchgegangen bin und immer wieder gesagt habe, okay, jetzt habe ich es losgelassen. Und die nächste Woche kam letztendlich wieder im Kern dasselbe. Und es ist nicht so, dass es damit verschwendet war oder ich das irgendwie vorher falsch gemacht habe, das in Anführungszeichen loslassen und das ähm, beschäftigen mit dem Glaubenssatz, sondern manche Glaubenssätze oder manche Ängste sitzen einfach so tief, dass es halt nicht damit getan ist, da einmal durchzugehen. Aber das Schöne daran ist, dass eben jedes Mal, wenn man eben dann daran arbeitet und wenn man wieder ein Stückchen mehr davon loslässt und wenn man wieder ein Stückchen mehr davon bearbeitet und sich neue Glaubenssätze schafft, jedes Mal stärkst du dein Fundament und stärkst dich selber. Und irgendwann merkst du dann richtig, und das ist zum Beispiel bei mir in manchen Bereichen, in manchen Glaubenssätzen immer mehr der Fall, dass ich immer mehr merke, dass ich mich selber halten kann und dass ich mich auch selber führen kann. Und das ist so ein starkes Gefühl. Und allein dieses Gefühl hilft mir gerade so sehr, Sicherheit mir selber Sicherheit in eben dieser unsicheren Zeit zu geben. Und ich hoffe wirklich, dass ich nicht nur mir ein bisschen mehr Sicherheit geben konnte durch, durch das, was ich jetzt gerade in letzter Zeit noch mal verstärkt für mich lernen durfte, sondern dass ich vielleicht auch dir irgendwie mit dieser Podcast-Folge ein bisschen mehr Sicherheit geben kann und ein bisschen mehr aufzeigen kann, wie du vielleicht eben auch besser damit umgehen kannst und für dich deinen Weg findest. Und damit beende ich heute auch ähm, erstmal die Podcast-Folge und hoffe, dass ihr alle eine wunderschöne Adventszeit habt und ein schönes Weihnachten. Macht es euch so gemütlich wie möglich und... Ja, ich hoffe auch, dass ihr alle gut ins neue Jahr startet. Und ich habe viel vor fürs nächste Jahr. Ähm, ich habe bei Instagram schon geteilt, dass mein Podcast jetzt monetarisierbar ist, was ich äh, mega finde. Das bedeutet, dass ihr meinen Podcast jetzt monatlich ähm, abonnieren könnt. Und ich sehe das eher so ein bisschen wie eine Spende. Also ich habe bisher nur drei Podcast-Folgen ähm, für eben Abonnenten. Ähm, weil ich halt nicht möchte, also ich möchte, dass mein Podcast kostenlos bleibt, aber wenn ihr halt Bock habt, mich zu unterstützen, wenn ihr Bock habt, irgendwie mir einfach was zurückzugeben für die Zeit und Energie, die ich immer wieder und liebe, die ich in die Podcasts stecke, dann freue ich mich sehr, wenn ihr das eben abschließt, das Abonnement. Aber wenn nicht, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Ich freue mich trotzdem über jeden, der zuhört ich werde aber für nächstes Jahr, ähm, habe ich auch schon einige Ideen, was ich vielleicht noch machen könnte für den Podcast und mit dem Podcast. Und vielleicht werden da auch noch ein paar kleine Gimmicks trotzdem für diejenigen kommen, die eben dann diesen 1 Euro pro Monat zahlen. Genau, das nur als kleine Info noch am, am Schluss. Und ähm, ja, ich wünsche euch oder dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und ähm, freue mich, dass wir uns dann im Jahr 2022 wieder hören. Bis dann!